0: Boa noite é, Eu, Armando Henrique é, Sou é, Presidente da ANATEST Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança Associação Nacional dos Técnicos de Segurança Do Trabalho E é, Nesse momento nós estamos dando início o, A primeira live é, de, em, em caráter oficial à criação da nossa associação é, Essa live já estava Programada já há algum, algum tempo e então eu quero começar com meus agradecimentos ao nosso convidado, é, expositor, que é o Rony Jabor, uma personalidade brasileira e americana. É, americana, é, Agradecendo muito o Rony pela, pela aceitação do convite. É, eu quero já de antemão informar uh, o Rony que eu sou já passei ser seu admirador né, pelas redes sociais e, e também quero agradecer a, a diretoria da NATES, da, da a Associação Nacional de Segurança, é, a confiança depositada nesse momento em que nós acabamos de sair de um processo de, de eleição, de, de estruturação e composição da primeira diretoria da associação e, Rony, a nossa intenção é ter a é, é, associação na qual você faz parte nos Estados Unidos que você vai estar falando a respeito é, como parâmetro ou como é, exemplo para a gente organizar e, e fazer a gestão da nossa associação aqui no Brasil, é, sabendo que nós temos um número muito grande de profissionais técnicos de segurança que carece de uma entidade dessa natureza e então um dos objetivos dessa, dessa nossa live é exatamente isso é, obrigado é, Fábio Toledo Pisa, que é o secretário-geral da, da associação e é, o Edson Mas, que é nosso diretor tesoureiro e é, os nossos dois diretores que vão estar fazendo aí é, o debate e, o, e, as, e a interação com o Rony e eu desejo a vocês é, boa sorte e certamente quem tiver assistindo vai ter um momento muito especial de aprendizagem e principalmente em conhecer é, Como é, acontece Como rola a questão de segurança E saúde do trabalho nos Estados Unidos E é nossa, nosso objetivo é, é, Buscar as boas práticas Para a gente é, fazer, pra, usar como parâmetro Nosso país Boa noite e bom trabalho a vocês Obrigado é,
1: é Boa noite Rony Boa noite Eduardo. Boa noite Edson. Boa Pode noite. Falar. Boa noite, Fábio. Tudo bem com vocês aí? É, Estamos estando agora. Está tudo tranquilo. Se você quiser
2: é, passar a palavra para fazer uma abertura aí, se
1: apresentar. Então, hoje, procurado no mundo inteiro, para palestras, para cursos. Nós vamos saber um pouco do que ele faz, do que ele uh, desenvolve. Eu sou técnico de segurança também, estou um pouquinho mais de tempo na profissão do que o do que O Rony, né? O Rony está com 13 anos aí, eu tô com 43, 46 só que ele não é técnico de segurança e a gente vai saber por que, que não é. Não é isso mesmo, Edson. Boa noite.
2: Perfeito, é isso aí. Conta para nós aí, Rony. Vamos, vamos falar um pouquinho de você, fala um pouquinho aí sobre a, uma, uma abertura sua aí para que a gente possa começar a fazer algumas perguntas para você E Nós vamos arrancar de você até o sangue hoje, viu?
3: Maravilha. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas, pelas palavras. É um grande prazer estar aqui é, é, com o Fábio, com o Armando, né? são homens aí que têm mais tempo de experiência na, na, na saúde, segurança do trabalho do que eu de vida, né? apesar de já não ter mais os cabelos como antes, tenho apenas 36, 30, fiz 37 anos de idade este ano, é, trabalho na área de segurança, do trabalho há 13 anos já aqui nos Estados Unidos, é, e muito feliz de estar aqui com vocês estou à disposição, pode mandar as perguntas que eu estou aqui <risos> preparado o que eu não souber responder prometo buscar a resposta e na próxima oportunidade está trazendo mas espero estar clarificando o máximo que eu puder hoje, muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo também ah, tenho certeza que vocês vão aproveitar e, e tirar bastante informações importantes dessa nossa reunião aqui hoje desse nosso bate-papo Muito
1: bom. O Rony, você é de Colatina do Espírito Santo, né?
3: E, é... Exato. O que levou você aos Estados Unidos? Nessa é. época, qual era a sua idade? Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha uns 18, 19 anos de idade. É, o que aconteceu foi o seguinte. Eu entrei na faculdade de Direito, lá em Colatina, e chegando lá, eu encontrei o amor da minha vida. Encontrei... A minha esposa, a gente começou a namorar, e a mãe dela já morava nos Estados Unidos, e ela estava de viagem marcada para os Estados Unidos. Então, ela veio, eu, um menino apaixonado, <risos> vim atrás da namorada. E, chegando aqui, a gente casou, nós nos casamos, constituímos família, temos dois filhos hoje. Então, basicamente, é, vim para os Estados Unidos por causa da, da namorada. Que
1: interessante. E a e vocês se casaram e, e você ficou nos Estados Unidos.
3: E trabalhava com o quê? O que você fazia para sobreviver, meu amigo? Bom, aqui nos Estados Unidos, é, as pessoas eles têm a impressão seguinte, que o dólar ele nasce na árvore. né E, na verdade, que não. É muito difícil ganhar o tal do dólar. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar entregando jornal de madrugada. Eu, eu trabalhava na construção de dia. E eu trabalhava num restaurante à noite. né? Então, no, no jornal, eu entregava jornal de três da manhã às seis da manhã, das sete da manhã às três e meia da tarde eu trabalhava na construção, e das cinco da tarde às 10 da noite eu fazia eu trabalhava no restaurante. Foi assim por três meses, não aguentei mais do que isso. Deixei o jornal e deixei o restaurante e fui trabalhar somente na construção. E fui trabalhar somente na construção. E durante Até 2008, basicamente, eu trabalhei na construção né e, e foi aonde eu tive a minha experiência, foi onde eu comecei a ver os problemas que tinham aqui de saúde de saúde e segurança no trabalho e também, 2000, então, em 2007, comecei na área de segurança do, tra, do trabalho. Mas, o, no começo, a minha experiência mesmo é praticamente toda na construção civil.
2: Legal, Rony. Deixa eu te fazer uma pergunta... Como é que foi essa, esse assunto de segurança do trabalho chegou na sua vida aí? Como é que isso aconteceu? No meu caso aqui no Brasil, eu, eu sofri um acidente e acabei mirando o que vi e aceitando
3: o que não vi, né?
2: Como é que foi para você isso aí?
3: O meu, a minha história com a segurança do trabalho era bem interessante. Eu, eu trabalhava numa empresa onde é, não tinha segurança nenhuma. E aí nós éramos em aproximadamente 300 funcionários. É, nós estávamos construindo um condomínio e nós tínhamos ali aproximadamente uns 300 trabalhadores. Então, chegou uma inspeção do governo. E aí, eles encontraram todos nós trabalhando sem segurança. Pessoal no telhado sem cinto de segurança, óculos, capacete, que é o básico. Ninguém tinha nada disso, nem sabia que existia essas coisas. E aí, é, nós, a empresa tomou uma multa de 200 mil dólares. Só que aí, eles diminuem o preço da multa se você treinar todo mundo. E aí, o que aconteceu? Nós fomos obrigados a ir a um treinamento. E o treinamento era na sexta-noite e no sábado de manhã. eu falei, eu não vou, não. E aí, o patrão me ligou e falou assim, vai que eu pago o seu dia. Eu falei, não, não vou, não. E ele falou assim, se você não for, vai embora. Então, eu fui obrigado a ir nesse, nesse treinamento. E aí, quando eu cheguei lá, só tinha... Aqui nos Estados Unidos, o pessoal da construção... 95% são brasileiros e trabalhadores hispanos, né? Mexicano, hondurenho, da Guatemala. Então, o pessoal que fala português e pessoal que fala espanhol. E eu sempre fui, assim, nunca fiquei parado. Eu sempre fui uma pessoa muito para frente. Então, rapidinho, aprendi a falar espanhol, rapidinho. Eu comecei a aprender a falar inglês, né? Meti as caras, não tinha vergonha de errar. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no treinamento, quando eu cheguei nesse curso, a professora, ela só falava inglês. A gente não entendia, a maioria não entendia nada. E aí, com mais ou menos uns 30, 40 minutos de treinamento, ela perguntou, vocês querem alguma pergunta? Ninguém respondeu nada. Aí ela falou assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém respondeu nada. Ela falou, alguém aqui fala inglês? Aí eu olhei, ninguém levantou a mão, levantei a minha, né? Eu falei, eu falo um pouquinho. Aí ela falou assim, você fala qual língua? Eu falei, olha, eu falo português, eu falo espanhol e um pouco de inglês. E aí ela me chamou para ajudar ela na tradução. Eu não sabia quem era aquela professora, eu não tinha a mínima ideia de quem era, para mim era mais uma pessoa. E ela falou assim, eu eu gostei do que você fez, você quer você quer trabalhar comigo? Eu falei, mas você nem quem é você? Ela falou assim, eu sou eu sou a, a supervisora do Ministério de Trabalho aqui dessa região e eu dou treinamento de segurança no trabalho. Se você quiser estudar com se você quiser trabalhar comigo, você vai ter que ir para a faculdade estudar. Me explicou todo o processo. Eu falei eu não tenho dinheiro para isso. Ela falou assim, a primeira parte, os seis primeiros meses será de graça. Depois você vai ter que pagar mas eu vou conseguir um desconto para você, você está afim? Eu falei, ah, eu não sabia nem do que você tratava, eu falei, tô, vamos lá. E aí eu comecei a fazer tradução para ela, e aí eu comecei a aprender, e eu não sabia, ela era uma das funcionárias mais antigas do, do, do OSHA, aqui nos Estados Unidos, eu não tinha a mínima ideia de com quem Parece eu estava que né? E aí foi nessa daí que eu comecei, e a partir daí ela me, ela me colocou na escola, né? e eu comecei a estudar, e, e aí basicamente, aí a gente estuda até hoje, né? Terminei os meus estudos formalmente em 10 de setembro de 2020, esse ano, eu terminei o meu mestrado pela Universidade do Texas, mas até então, de 2007 até, até dois meses atrás, ainda continuava como estudante. Na verdade, a gente nunca para de estudar, né? Mas, é. formalmente falando, basicamente... Agora, legal... Também, Legal de ter
1: início. Agora, uma curiosidade nossa muito grande é como é que é vista nos Estados Unidos essa questão da prevenção de acidentes. É vista como investimento? É vista como custo? É, existe uma cultura formada no empresariado e os trabalhadores que aceitam as regras de proteção
3: e segurança do trabalho? Como é que a coisa funciona aí? Olha, nós temos é, dois tipos de públicos. Nós temos o público americano e o público imigrante. Público imigrante, eu vou colocar o meu público, que é o público brasileiro e o público hispano. É o público da América, tirando os Estados Unidos e o Canadá. Tira os Estados Unidos e o Canadá fora, é o público da América, né? que eles chamam de América Central, América Latina. Então, esse público ele é um público que domina na construção e é um pouco difícil de lidar com eles, porque nós, a gente vem com a cultura do nosso país que, que vai dar certo. Se a gente correr, a gente consegue atravessar o sinal fechado. Se a gente correr fora da faixa, a gente consegue passar. Então, a gente vem com essa cultura de que não vai dar. É rapidinho. vou lá em cima no telhado bem rápido vai dar certo. E acaba que traz essa cultura né? e ela dificulta muito porque o americano, ele não tem essa cultura. O americano... O americano, ele não tem essa cultura. O americano ele já vem para, via de regra, já sai da escola com o treinamento de segurança no trabalho. Então, o americano ele vê como um investimento. Né? A gente, uh, o imigrante, de modo geral, digo a gente porque eu também sou um imigrante, os imigrantes, uh, eles viam isso como um custo. Mas por que, que eles viam como um custo? Porque eles só sabiam que gastavam dinheiro para fazer treinamento, para comprar isso, para comprar aquilo, só que eles não entendiam ainda. Isso foi uma, um, um grande avanço quando eu comecei a trabalhar na área de segurança, porque eu aprendi e comecei a ensinar para eles que, na verdade, isso é um investimento, isso não é um custo, que, na verdade, lá na frente eles vão ganhar muito mais. Há um estudo aqui do, do Ministério de Trabalho que, se por um acaso eu falar Departamento de Trabalho, é porque aqui a gente não usa a palavra Ministério, usa a palavra Departamento, mas é a mesma coisa. O Ministério de Trabalho aqui nos Estados Unidos, ele tem um cálculo de que a cada um dólar que você investe em segurança, o retorno é entre quatro e 6 dólares, né? Então, quatro a seis vezes mais o retorno. E eu sempre dou um exemplo para eles, né? Por exemplo, quanto custa um capacete? 10 dólares. Quanto custa uma tijolada na cabeça, né? No mínimo dois mil dólares de ambulância. Se você ligar para ambulância, você vai pagar dois mil dólares, né? Mais 20 mil dólares por dia que você passa no hospital. Então, é... só para fazer um comparativo. Então, hoje eles começaram a enxergar isso como investimento, mas nem sempre foi assim, a gente tem educado, agora educado o pessoal para isso, agora com a americana é mais fácil, por quê? É, eu dou aula nas escolas aqui nos Estados Unidos, eu vou nas escolas no terceiro ano do segundo grau, eu acho, antes da faculdade é terceiro ano do segundo grau ainda, correto? Ok, então, eu vou lá no terceiro ano do segundo grau e a gente dá aula praticamente para todos os alunos. Não importa o que, que eles vão fazer depois que eles saírem dali. Vamos supor que ele vai sair da escola e ele vai virar manicure. Né? Não tem problema. Ele tem um curso de segurança industrial e de segurança na construção. Então, mas ele não vai trabalhar, não tem problema. Ele tem o um treinamento dele. Se ele for trabalhar na construção, ele já chega sabendo. Quando ele vai para a indústria, ele já chega sabendo da, da maioria dos riscos. Ah, Rony, mas ele vai trabalhar no, no espaço confinado. No, no treinamento que a gente dá, é muito pouco falado sobre o espaço confinado, mas ele tem uma noção geral. Ele sabe que se chega lá dentro, que quando ele vai entrar, tem que ser testado o espaço confinado antes dele entrar. Tem que ser feito um relatório, ele tem que ter autorização, ele tem que ter treinamento. Então, quando chega, o cara não fala, oh, pula no buraco. Eu falo, não, espera aí, não foi isso que eu aprendi. Eu preciso de saber como é que está o nível de oxigênio, como é que está o nível disso, daquilo, outro. Então... O, a pessoa, ele sai da escola já treinado, capacitado. Só que quando ele chega na empresa, a empresa ela tem que fornecer um treinamento dos, ah, dos riscos específicos existentes no local de trabalho também. Então, ah, para o americano é muito simples fazer isso. Eles entendem isso perfeitamente. Já nasceram praticamente com isso. O pai já sabe, já ensina para o filho. A gente vai na escola, ensina. E quando eles chegam no trabalho, já sabe O nosso povo é um pouco mais difícil, porque a gente vem... Sem instrução nenhuma, não sabe de nada, acha que é só chegar e, e partir para dentro trabalhar. Não é bem assim, tem uma série de regras que a gente tem que seguir, que vai nos trazer vários benefícios.
1: É o segredo da é cultura de base, né? Exatamente. Exatamente. É o que falta para a gente aqui, principalmente. O nosso sonho maior é fazer levar para as escolas a, a, a segurança do trabalho. E é difícil, é um desafio <risos> muito grande. Agora, a gente percebeu que aí, é, nos Estados Unidos, o treinamento é obrigatório né? Correto. É, pelas empresas. É, os empregados são obrigados também a participar. E a questão de equipamento de proteção?
3: Quem é que fornece? A empresa ou o trabalhador que tem que comprar? Como é
1: que funciona essa proteção?
3: Olha só, muitas pessoas no Brasil me perguntam isso e eu, eu não sei se tem, mas me parece que tem. O um mito no Brasil que aqui nos Estados Unidos é o trabalhador que compra o seu equipamento de proteção individual. Né? Na verdade, não. O patrão que tem que fornecer todo o equipamento de proteção individual. A única coisa que a empresa não fornece é a bota de segurança. A bota, você compra a sua bota. Por quê? Porque eles entendem, é, para mim não faz sentido nenhum, mas eles entendem que você pode usar a bota para ir numa festa, para ir na igreja. Eu não sei quem vai usar uma bota de bico de ferro para ir na festa ou na igreja, mas esse é o entendimento deles, eu é respeito o entendimento deles, entendeu? É da cultura deles, é do entendimento deles, é, para mim não, não faz sentido nenhum, mas para eles fazem, para eles fazem todo sentido. Então... Uma bota de segurança, eles têm que segurar eles têm, a empresa tem que fornecer. A não ser que seja uma bota específica. Por exemplo, precisa de ter uma bota de borracha que vai até na altura do, do, do joelho, no meio da canela. Nesse caso, a pessoa não vai usar uma bota de borracha até na altura da canela para ir na igreja. Então, a, a empresa fornece. Agora, uma bota de couro normal, que é exigido para construção, por exemplo, a, o trabalhador compra dele. Agora, óculos, capacete, máscara, luvas, a, protetor de ouvido. Tudo isso, quem vai fornecer é a empresa. A lei ela é bem clara e nós ensinamos isso no treinamento. A empresa ela tem que fornecer e pagar por todo o equipamento de proteção individual. Okay? Então, é tudo responsabilidade da empresa. Uh, fora a bota, tudo é responsabilidade da empresa. Né? E o pessoal no Brasil sempre me pergunta, isso, Rony, é verdade que nos Estados Unidos o funcionário paga? Não. Agora... A empresa não tem que dar o um melhor óculos, ela não tem que dar um óculos da óculos de 100 dólares, não. Ela pode ir lá e comprar um óculos sem vergonha de um dólar e dar para o funcionário. E aí é um, é um outro problema que, é, que existe, né? E, às vezes, o patrão, ele quer economizar, ele dá o pior óculos que tem. Desde que o óculos seja aprovado pela Ense, que é tipo o Inmetro aí no Brasil, uma vez que o óculos é aprovado, ele pode dar o pior óculos que tiver, não tem problema. Ele está, tá, como é que fala em compliance? Ele está em conformidade com a lei. Se o funcionário não gostou do óculos, o funcionário pode ir lá e pode comprar um óculos bonito, um óculos bacana. Só que, para ele entrar com aquele óculos no trabalho, teoricamente falando, aquele óculos tem que ser aceito, aprovado pelo, aceito pelo patrão. Então, o patrão ele vai checar se o óculos é aprovado pela Ense. Se o óculos for aprovado pela Ense, ele pode usar. Via de regra, o patrão não checa nada e, já, e cada um usa o óculos que quer e pronto. Mas, só que se ele usar o óculos errado e acontecer um acidente... Né, o capacete errado, o óculos né, mas é mais comum do pessoal botar aqueles óculos de sol bonito, a, in a inspeção chegou, o cara tá com óculos lindo na cara lá que pagou 300 dólares não é aprovado, vai tomar multa de 13 mil dólares ah, mas o patrão deu óculos o patrão deu óculos, mas não prestou atenção que ele tava sem óculos, então a responsabilidade da empresa ô, ô Rony,
2: deixa eu só fazer uma colocação aí, você falou com relação à questão da cultura, né? É, Tem um colega aqui que esteve na GM aí nos Estados Unidos e ele teve um acontecimento curioso com ele, né? Que quando ele chegou na empresa lá, o pessoal da segurança do trabalho lá na empresa fez ele se paramentar todo, com os EPIs e tal, tal, tal. E quando ele entrou lá dentro, ele teve um choque, porque ele encontrou o pessoal lá muito à vontade, uns trabalhos de vida, né? E aquela coisa toda. E quando ele saiu, ele perguntou, falando, por que é que eu entrei para visitar, tive que me vestir desse jeito e lá dentro é outra cultura? Eu falei, porque você não tem aquela cultura de segurança. <risos> e é bem isso mesmo, né? Porque, querendo ou não, os americanos, eles estão à frente da gente, pelo menos os americanos mesmo, né? Não os latinos, né? Os latinos que chegam aí, você falou mesmo, né? É bem isso aí. E aí, com é yeah. Né? só para fechar e tentar te ajudar a curiosidade, aqui no Brasil acontece o seguinte, você vai lá é, você trabalha na, na segurança do trabalho você vai procurar um calçado que seja adequado para o funcionário, que seja macio depois ele trabalhar, e o que, que acontece o cara passa a ir e vir todo dia para casa aquele que é sapato que ele se sente à vontade, é confortável entendeu? Então seja assim, que os americanos não estão muito errados nessa lógica de
3: deixar o cara comprar o sapato não viu? <risos> A gente faz uma brincadeira, fala assim, olha, o óculos que é barato, o capacete que é barato, o patrão te dá, a bota que é cara, você compra. Então a bota aprovada, ela é cara, ela custa em torno de 200 dólares, né? O óculos custa 10 dólares, um óculos bom, um capacete custa 10 dólares, uma máscara boa custa 30 dólares, agora a bota não, a bota custa 200. E é fogo, né? Mas é assim mesmo, são as contradições, as né?
2: Contrari... É assim mesmo. Você quer falar, Fábio? Fala aí.
1: Hey, Rony, a questão é a seguinte. Aqui no Brasil, a segurança funciona na base da lei. É, isso começou já na década de 70, até antes, mas a, a constituição de, de obrigatoriedade de serviço especializado em formação de profissionais é da década de 70, do início da década de 70 e meados de 70. E, e até hoje funciona assim. A empresa, é, em função de grau de risco, que é dado pelo 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 seguro estatizado, é 1, 2, 3, ela vai ter que ter, pelo número de empregados, o número de profissionais que formam o serviço especializado. Corre. Aí nos Estados Unidos não acontece dessa forma, vocês não tem um serviço especializado. E, como é que funciona? É, é, é a base da lei? É, é, como é que funciona?
3: Aí não funciona tem seguinte... de segurança, né? Não. Funciona da seguinte forma. Tem, tem um título de técnico de segurança, tem um... Tem um deixa eu só ajustando aqui um... Ok. Tem, nós temos aqui um profissional que ele é chamado de, de técnico de segurança. Só que é o seguinte, eu estava até conversando com um amigo meu ontem, ele falou, ah, Rony, eu fiz a minha prova de técnico de segurança. Eu falei, o que você vai fazer agora? Aí ele ficou sem resposta, né? Eu falei, isso não muda nada, por quê? porque ninguém contrata. Eu nunca vi... Eu falei para ele, eu falei: olha, em 13 anos na área, você é a primeira pessoa que eu conheço que tem o, o certificado técnico de segurança, porque não é exigido em lugar nenhum. Eu, depois eu fiquei até me arrependido que eu falei para ele, que eu falei assim, cara, você fez isso, mas não vale nada. Eu falei, como é que você fala que o negócio do cara não vale nada? <risos> fiquei me sentindo mal, né porque poxa, ele falou, eu estudei muito para fazer a prova, realmente, a prova é difícil, mas não vale nada. Eu, depois eu fiquei me sentindo mal, eu falei para ele assim, você já viu alguma vaga de emprego procurando um técnico de segurança do trabalho? Ele falou, não. Eu falei, porque ninguém quer isso, ninguém pede, não precisa. Como é que funciona? A lei, ela fala assim, a lei, ela diz que o, a empresa, ela é responsável de fornecer um local de trabalho seguro para o trabalhador, ponto final. Então, tudo que não foi específico na lei cai nesse artigo, correto? Agora, em relação ao, alguém até perguntou ali no chat sobre o, o exatamente a pergunta do senhor, sobre o, os profissionais de segurança de trabalho. Aqui nós temos engenheiros de segurança no trabalho, nós temos a ah, chama de safety professional, um profissional da área de segurança do trabalho, nós temos ah, os gerentes de segurança no trabalho e nós temos o que chama de safety guy, o homem da segurança. O que, que eu faço para eu ser um homem da segurança? Se você quiser ser um homem da segurança, você faz um, um curso de 30 horas e pronto, você já pode ser o homem da segurança. Né? Você não precisa de passar um ano e meio na escola. É bem simples. E aí você tem que cumprir a lei, cumprir o um negócio ali à risca. O que, que acontece se você não faz o seu trabalho bem feito? Né? Porque tem gente que acha o seguinte, ah, eu faço um cursinho de 30 horas e eu vou ficar lá só na boa. Não é só ficar só na boa. O que vai acontecer é o seguinte, a primeira multa ela custa 13 mil. A segunda multa, ela custa 132 mil. A terceira multa custa 132 mil mais cadeia. Então, aquela pessoa que é responsável pela segurança, ela pode ser presa se três vezes com ela acontecer a mesma multa. Três vezes, um trabalhador sem óculos. Uma coisinha simples. Né? Assim, simples eu digo em relação a uma caída, uma proteção contra quedas. Né? Uma das coisas mais básicas, um óculos de segurança. O trabalhador está sem óculos. Primeira vez, 13 mil. Segunda vez, 132. Na terceira vez, 132 mais cadeia. Então, Uh, o que acontece é que todo grupo de trabalhador tem que ter um, um safety guy, um homem responsável pela segurança. Então, basicamente, é, todo grupo de trabalhador ele tem que ter um, um trabalhador com curso de OSHA 30. É o, normalmente, ele é o supervisor da turma e ele aproveita e faz também um curso de segurança no trabalho. Então, ele toma conta de tudo. Ele toma conta, toma conta da produção e também ele toma conta da área de segurança. Eu não gosto muito disso mas é a cultura deles, a gente tem que respeitar, porque eu entendo também, porque é, às vezes chega lá o cara que ele vai... Ele é um trabalhador normal como outro qualquer, ele não cuida somente da segurança, ele cuida da segurança e ele trabalha igual todo mundo. Ele é um pedreiro que está trabalhando, mas ele também cuida da segurança. E aí, como é que o, o, o pedreiro, o carpinteiro está trabalhando? Ele vai lá dar um, um, uma chamada de atenção no supervisor dele, porque o supervisor dele está trabalhando sem segurança, sabe? É, cria uma cria um atrito. Então, o americano ele prefere que uma pessoa seja de tudo. Né? Eu respeito a opinião deles, eu acho também que funciona bem, funciona bem para eles. Se funciona bem, tá bom, o importante é isso. Entendeu? Mas aqui não tem que ter técnico de segurança, engenheiro de segurança, não tem que ter nada disso. Tanto que... É é, lógico, uma época... tem... Pode falar. Uma época que eu trabalhei na, na Carbide, existia a
1: figura do Safety Supervisor. E nas plantas da Carbide ele era o um camarada que ficava abaixo, abaixo do gestor da planta, Oi. então ele era um indivíduo que tinha muita experiência, já tinha passado por todas as atividades dentro da planta e a partir daí ele recebeu uma promoção para ser o safety supervisor. então era uma coisa mais ou menos dentro da nossa filosofia,
3: você já viu isso aí? Sim, é exatamente o que eu ia falar agora, é, normalmente a pessoa, da, 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 o safety guy, o safety supervisor, o supervisor de segurança, ele não é um cara novo, quando eu estudava eu era o mais novo da minha, da minha turma, né? não tinha ninguém de 24 anos na classe, era todo mundo de 50 anos para cima, por quê? Porque as pessoas que estão ali, eles já fizeram, eles já trabalharam em tudo... Eles já estão na reta final da mão nas... De, como é que fala em português? Mãos na obra, mãos à obra. E agora eles vão para a parte administrativa. Então, o que, que eles vão fazer? Eles não estudaram a vida toda. Então, já que eles não, não têm faculdade disso, daquilo outro, não são pessoas que foram para a escola cedo, porque eles começaram a trabalhar cedo, então, agora, eles vão estudar a segurança no trabalho para eles virarem o supervisor de segurança. Então, normalmente, esse pessoal é dos 50 anos para cima. Né? Às vezes, raridade, você vê um de 40, a maioria é o pessoal dos 50 para cima, que eles já estão, né, exatamente como o senhor falou, eles já têm esse nível aí, já conhecem bastante dentro da empresa, está no nível mais elevado, já fez de tudo na empresa, e agora eles vão cuidar da área de segurança. Então, eles têm é, experiência, ok? Quer dizer, entregam para mim aí, tem, tranquilo. <risos> tem,
1: sem dúvida. Já, já passei dessa fase dos de 50 faz tempo. Né?
3: <risos> Veja bem: tem gente nova na saúde e segurança do trabalho também. Não é muito normal de. Não, não é a maioria, perdão. Não é que não é normal, não é a maioria, né? Mas, mas, mas tem, mas a maioria mesmo, eles entram nessa área. É porque aqui o pessoal eles não querem se aposentar. a pessoa se aposenta mas continua trabalhando até porque a aposentadoria se você for viver de aposentadoria aqui passa fome, né? A aposentadoria é ridícula, não dá para viver de aposentadoria. então a pessoa não para de trabalhar nunca, só para de trabalhar quando morre, via de regra. então, é, então o pessoal, né? eles vêm para a área de segurança. inclusive semana passada tinha um senhor na minha aula e falou assim: Rony, eu estou querendo sair da da, da 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 mãos mãos na obra lá e quero entrar na área de segurança. o que é que eu faço? Falei, vou te dar vou te dar as instruções, é, só res, posso responder uma pergunta do chat aqui que a pessoa está fazendo bem rapidinho, ok. Ah, quais os profissionais integram o SESMIT nos Estados Unidos? Veja bem, a empresa ela não precisa ela só precisa de ter um profissional. Ela, ela pode formar o próprio profissional dela na área de segurança do trabalho, que é o supervisor de segurança. Só isso. Ela não precisa de ter médico de segurança, enfermeiro de segurança, engenheiro ou técnico. Não tem nada disso. Qualquer pessoa... Na construção, sabe como que acontece? Normalmente... É, não, ninguém tinha isso antigamente. Então, eu cheguei... Estou dizendo aqui no meu estado. Né? Eu cheguei implantando isso no meio dos brasileiros. Falei, cara, vocês têm que ter um safety supervisor... O que, que o dono da empresa faz? Ele pega o filho dele, ele pega o irmão dele, ele pega uma pessoa perto, próxima dele, entendeu? E coloca essa pessoa para tomar conta da, da segurança no trabalho. Então, é, como é uma coisa simples, dá um treinamento lá de 30 horas para ele. Se tiver algum perigo específico, a gente dá um treinamento de mais ah, 10, 20 horas do, do risco específico para ele. E aí eu acompanho essa pessoa mais ou menos há um mês, ensinando a fazer as inspeções, ensinando a fazer a... Ah, as reuniões de segurança e pronto. A pessoa, ela me liga mais ou menos uns três meses, sabe? Quase todo dia querendo uma pergunta ou outra, mas depois de três meses ela anda sozinha já. Então, é só esse profissional que precisa, uh, Rick, Rick Bless basicamente. A mão na obra que eu digo é a proposta. Maravilha. Sim. Obrigado. É Maravilha. Pode falar. Bom, uh,
1: como tá, o Armando disse na abertura, o nosso presidente, a nessa é uma associação recém-criada, né? É, nós começamos agora oficialmente esse mês e ela pretende se espelhar na ASP, na American Society of uh, Safety Professional,
3: uhum.
1: que é uma associação que você participa, né? Correto. Você podia falar uh, como é que você ingressou nessa associação? Quais são as atuações, a estrutura e afins?
3: Ela possui mais de 40 mil membros aí é isso. Exato. Somente ah... nos Estados Unidos ou em outros países? Ela tem aproximadamente 40 mil membros. Ah, imagino eu que deva ser no mundo inteiro, mas a atuação mais forte é aqui nos Estados Unidos. Né? Creio eu que a maioria seja aqui dos Estados Unidos. Para ser bem honesto, eu não tenho os números de, de fora do país. Né? A gente, na verdade, nem não, não sabe de que país que, a, que as pessoas são. É, eles não passam isso para nós, é um controle interno deles. Mas imagino que deve ser do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro se associam a... eventos de segurança, de saúde e segurança de trabalho aqui no, no país é, são eles que promovem, junto com o Conselho Nacional de Segurança, são os dois que promovem as duas maiores ah, conferências de segurança do trabalho, creio eu que do mundo né? pelo menos a, a, o Conselho Nacional é o maior do mundo, que promove aqui nos Estados Unidos ah, eu ingressei ah, eu conheci eles na, na, no Conselho Nacional de Segurança, numa feira que eu fui, numa exposição que eu fui, e lá eu conheci, achei o trabalho muito interessante. né? Eles têm uma, um acervo de, de livros, uma biblioteca, são assim, de estudos também, uma coisa imensa. Né? Então, é como o pessoal diz, você não precisa de, re, de inventar a roda, está tudo lá. Então, basicamente, tudo que você precisa, eles têm à disposição dos membros. Né? E uma coisa muito interessante que eu gosto muito aqui... É que eles têm reuniões, infelizmente, esse ano a gente não está tendo reunião nenhuma, mas as reuniões estão sendo pelo, pelo, pelo Zoom, pelo, pela internet, né? mas esse ano as, em pessoas mesmo não estamos tendo. Então, é interessante que você tenha reunião e ali você faz um, um network muito grande, você conhece pessoas é, de, de todas as áreas de atuação, pessoas de todos os níveis. Lá você conhece donos de mega empresas, é, a possibilidade de grandes portas se abrirem. Né? E uma coisa interessante é que praticamente nesse círculo ali é, não, não há desemprego, né? porque sempre tem um ali que está orientando, te indicando para cá, para ali. Então, o network é feito ali dentro, é uma coisa fora de sério. E sem falar que, para quem dá palestras, por exemplo... O cara é um palestrante, ele chega lá, conhece o dono de uma grande empresa, apresenta ali para ele, né, no, na hora do no coffee break, ali, o pessoal para para tomar um café, tomar um suco, e a é hora de você bater um papo e, de repente, surgem muitos bons contatos ali dentro, sabe? É bem interessante. Legal, Rony. isso
2: aí é bem coisa de americano meus. O cara tá sempre pensando em business, né? É o tempo todo <risos> Exatamente, sempre pensando no business. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você fundou aí uma, uma empresa aí, né? É, Night Safety National Institute, é isso? Tá certo, meu amigo? Tá bom,
3: exatamente. Legal, né? Safety É
2: considerada a maior escola de segurança de trabalho nos Estados Unidos nos últimos tempos com curso de inglês o português, né? Você pode falar um pouco sobre a sua empresa? Eu dei uma pesquisada sobre você na internet hoje. Eu quero falar sobre um curso que você vende aqui no Brasil para aproveitar a janela para você aí também. Né? Mas fala aí um pouquinho da sua escola aí.
3: Ah, bem, em 2008, né, eu abri a escola United Safety Net. É uma escola de saúde, segurança no trabalho. Nós ministramos treinamentos de segurança e trabalho em português, inglês e espanhol. E a gente dá, dá treinamento aqui no país inteiro. Né? Viaja o país inteiro. O único lugar que eu ainda não fui nos Estados Unidos é no Alasca estou esperando a oportunidade para ir no Alasca, do resto já fui em todos eles, inclusive no Havaí, que é o sonho de qualquer um para se aposentar e mudar para o Havaí. Tive a oportunidade de ir lá, eu acho que sete vezes já. Então a gente, é, nós damos treinamentos no país inteiro, palestras de segurança no trabalho e a gente tem, nós temos feito um trabalho bem interessante, né? E o governo tem, como todos os nossos treinamentos são são do governo. Nós damos o treinamento e o governo é quem dá a certificação, né? Então, não é... Faz assim, ah, Rony, você me dá o certificado? Eu não dou certificado nenhum. Eu dou a aula e o certificado é quem dá é o governo, entendeu? Então, todo mundo que faz um treinamento com a gente, é, de OSHA, recebe um certificado lá. O Ministério de Trabalho dos Estados Unidos certifica que João da Silva fez o treinamento tal, tal, tal. Então, é, os treinamentos de OSHA 10 e OSHA 30. Então, a gente, nós estamos aí já 12 anos, 13 anos praticamente no mercado... E fazendo um trabalho que tem sido bem reconhecido aqui pelas autoridades nos Estados Unidos, pelo Ministério do Trabalho. E eu fico muito feliz porque é, uma pessoa que saiu lá do meio do mato, lá em Colatina, né? E chegar onde a gente tem chegado aqui, tem sido... Assim, Deus tem abençoado bastante. E eu fico feliz de estar representando o nosso país aqui fora, sabe? Porque quando a pessoa fala assim, um brasileiro, eles ficam meio sem acreditar. Falando, Mas ele é... o pai e a mãe é brasileiro ele é americano? Porque eu, eu brinco, enquanto ele estava brincando com um amigo meu, eu falei, rapaz, eu dei tanta sorte que até o nome ajuda. <risos> Aí, eu falei, até o nome ajuda, né? Aí, eu... Então, o pessoal falou, mas ele, ele nasceu no Brasil? O pessoal, às vezes, não acredita. Eu sou nascido e criado no Brasil. Pois, me vi lá até os 18 anos de idade. Então, eu fico muito feliz por poder estar representando o nosso, o nosso país aqui fora, né? Ah, um dia, um cara botou lá e falou, ah, vencer nos Estados Unidos é fácil. Quero ver vencer no Brasil. Não é fácil, não, amigo. Aqui... Veja bem, a, o meu sogro, ele é americano, e aí estava conversando com ele, ele falou, rapaz, queria eu que meu filho tivesse é, chegado onde você conseguiu chegar. O filho dele é americano, obviamente, né? Então, não é fácil assim para qualquer um, você precisa de é muito esforço, né? Tem que trabalhar muito, se esforçar muito e contar com a benção de Deus que as coisas encaminham. Eu concordo contigo, viu? É, tem uma frase
2: do Flávio Augusto, aí você deve conhecer o Flávio Augusto aí, que é um, o cara do claro. WhatsApp, comprou aquele estádio de futebol lá. Ele fala o seguinte: quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Não é verdade? Exatamente. Quanto mais Exatamente. eu trabalho, mais sorte eu tenho. E deixa eu te perguntar uma coisa, só, só para mim entender aí: quando você fala da Oxas 10 e Oxas 30, e aí você está promovendo esse curso aqui, eu dei uma olhada lá, está até na Hotmart tudo. Como é que funciona esse curso para nós brasileiros?
3: Bem, deixa eu só fazer uma, uma clarificação. É, na Europa, tinha uma lei chamada OUSAS. Então, é, o brasileiro ele confunde a OUSAS com a OSHA. A Ousas é uma lei lá da Europa, uma coisa lá da Inglaterra. Não tem nada a ver aqui com os Estados Unidos. Inclusive, eu acho que ela foi até trocada pela ISO 45.000. Né? Então, o que acontece é o seguinte. A nossa lei aqui é OSHA. o Não, a da Europa é o h a A nossa é o a Então... É outra lei, é outra coisa completamente diferente. Uma não tem nada a ver com a outra. Né? É, esse curso da OSHA é um curso do governo americano. Tá? Ele significa Occupational Safety and Health Administration, administração da saúde e segurança do trabalho. É um treinamento aqui do, do governo é, dos Estados Unidos, então ele não tem nada a ver com a USAS. Me perdoa, qual a pergunta de novo? Deixa eu abrir o um... microfone do YouTube aqui, que eu estou com duas ferramentas ligadas.
2: Então, eu queria só entender para poder passar isso... Também, né? Porque você está divulgando esse curso aqui no Brasil, né? Como uma, 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 um complemento do, 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 do nosso conhecimento aqui e também uma certificação internacional. que Eu achei muito bacana essa ideia, né? Eu acredito que é, esse curso, seu, pode valorizar muito a carreira dos profissionais técnicos
3: aqui no Brasil, né? Ah, sem dúvida nenhuma. É, eu é, normalmente eu tenho aí alguns, vou te falar, aí, um, talvez uns 20 estudantes mais ou menos por ano vêm do Brasil para cá. E teve uma que eu fiquei assustado quando ela me falou o tanto de dinheiro que ela gastou para vir fazer um treinamento comigo, eu quase caí para trás. Ela gastou acho que 20 mil reais, 30 mil reais. Não me lembro exatamente agora, mas era muito dinheiro. Ela falou, Rony, era a entrada do meu apartamento. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que você não me ligou e me avisou? Ela falou, eu nem sabia. Eu falaram que era a maior escola de segurança de trabalho nos Estados Unidos. Mas eu nem sabia que o professor era um brasileiro. Eu falei, gente do céu, por que você não me ligou? que você ia gastar só 300 dólares, você não ia gastar 30 mil reais. Ela falou assim, eu não tinha a mínima ideia, meu patrão mandou vir e falou que me apresentou os benefícios, eu fui. E aí eu conversei com ela mais ou menos um ano e meio depois, e ela falou assim, olha, valeu a pena, viu? Já recuperei meus 30 mil de volta, eu falei, ah, que bom, fico feliz. Eu fiquei com tanta eu fiquei com tanta pena dela que eu falei assim, olha, nem o curso você vai pagar, o curso vai ser de graça, você paga só a viagem, seu hotel aí, e mas é, é o seguinte... É, sem dúvida nenhuma, esse treinamento ele conta, ele ajuda muito, né? porque é uma certificação internacional, então ele vai contar muito para o currículo de qualquer trabalhador. Né? Nós temos alunos aqui que vêm do mundo inteiro e agora a Oxa liberou para fazer online por causa da pandemia, então esse curso ele não é permitido fazer online, é proibido fazer online. Só que como, como nós estamos tendo a pandemia, não existe a possibilidade de fazer em sala de aula, né? aqui onde eu moro, por exemplo você, de 10 da, de da noite às 5 da manhã, não pode ter ninguém na rua, além disso não pode ter mais do que 10 pessoas em nenhum lugar, né? é proibido ter mais do que 10 pessoas, até mesmo em casa, não pode ter mais do que 10 pessoas dentro de casa então, ah, ainda bem que eu só fiz dois meninos, então nós somos em quatro aqui <risos> veja bem, mas é, o treinamento então agora ele está sendo permitido fazer online, então essa é uma oportunidade basicamente única, né porque quando eles falarem que não vai poder mais fazer, a gente tem que retirar do ar, né? então por enquanto está sendo autorizado a fazer o curso online, é um curso que vai enriquecer muito o currículo, porque você tendo uma certificação internacional do governo dos Estados Unidos acredito que isso eleva muito o patamar do seu currículo, e eu tenho visto as pessoas vindo aqui ah, né, fazer treinamento que... pode falar no que consiste o OSHA 10 e o OSHA 30? O curso de Oxa 10 ele é um curso básico de segurança no trabalho para o trabalhador. Então, ele vai, basicamente, ensinar para o trabalhador como ele vai se proteger dos acidentes no trabalho. O curso de Oxa 30 ele envolve tudo que tem no OSHA 10, mais a parte do supervisor, então, ali ele vai aprender, além de como é, o trabalhador deve se proteger, o que ele tem que fazer para ajudar o trabalhador, para proteger o trabalhador, o que ele tem que fazer para garantir a segurança no local de trabalho, como ele vai fazer as inspeções no local de trabalho, como ele vai fazer as reuniões de segurança no local de trabalho. Então, é mais voltado para o gerenciamento, né? para o management, para o gerenciamento das, da segurança no trabalho, o, o que, que ele vai fazer como sendo um supervisor de segurança.
2: Então, o nosso colega Diógenes aqui, o Diógenes também é um diretor nosso aqui da Teste, né? e ele está lá no Rio Grande do Norte. Né? A nossa associação é uma associação de nível nacional conectada 100% pela internet. Você fala assim, todo mundo se reuniu? Não, só pela internet mesmo. Todo mundo está conectado pela, pelo Zoom, pelo Meet, as ferramentas. E o Jorge está perguntando o seguinte, com relação a normas, né? as normas de segurança, né? existe lei específica que trata de espaço confinado, ou trabalho em altura, ou, por exemplo, em serviços hospitalares, ou agricultura, existem normas específicas?
3: Sim, existem normas específicas para tudo isso, é, vou falar sobre a agricultura. A lei só se aplica para agricultura se você estiver empregado, agricultura familiar não. Por exemplo, trabalha na fazenda que eu, minha mulher e meus meninos, a lei não se aplica para nós. Agora, se eu contratar um empregado, a lei se aplica para nós, tá? É, sim, existe, é, Diógenes, é, existe normas para espaço confinado, existe normas para trabalho em altura, sim, tem uma... Eu não tenho um livro aqui agora, nesse exato momento, da lei, mas são praticamente mil páginas né, só da área de, da, da construção, mais umas mil páginas da área industrial, sim. A, 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 o, o, o hospital, ele entra na área industrial, ele é parte da indústria o pessoal se empolgou aqui ó. o
2: tá
3: assim, como é que funciona a questão da higiene ocupacional
2: quando a gente fala de levantamento de ruído calor, vibração, esse tipo de coisa existe níveis de tolerância, esse tipo de coisa
3: sim, sim inclusive quando a inspeção ela vem no trabalho do, 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 do governo, eles medem isso daí, para ter certeza se está tudo de acordo, se não tiver eles, eles também mutam sim, existe sim ah, alguém ah, perguntando sobre a CIPA? Não, eu... Aqui não tem a CIPA. Ah, na verdade, alguns estados, eles pedem que tenha a comissão interna de... Eles chamam de comitê, não sei se é a mesma coisa. O Comitê Interno de Prevenção de Acidentes, a partir de 20 funcionários. Alguns estados, lei federal, não. Eu não trabalho com lei estadual. Então, é, às vezes a uhum. pessoa pergunta, Rony, como é que é a CIPA? Eu não sei, porque aonde eu moro, não tem. E aí... É, como eu não, 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 não me envolvo com lei estadual, porque, como a gente dá aula no país inteiro, né? Com base na lei federal. Se a gente for pegar a lei de Estado, a gente fica doido. São 50 Estados, cada um com a sua lei, mas a resposta é genérica, a resposta é geral, é não tem CIPA. Alguns Estados, ah, eles obrigam até a partir de 20 trabalhadores. Outros Estados não falam nada. Outros é o seguro que pede. O seguro fala: olha, se você fizer uma CIPA, eu te dou um desconto no seu seguro. Né? Então, aí. Aí vai de cada empresa ou de cada estado.
2: O cara vai parar para ah, fazer umas contas, né? Falar se vale a pena,
3: vai lá e constitui a CIPA. Exato. Como é feita a comunicação de acidente de trabalho? O governo ele já te dá um papel. Você só responde as perguntinhas lá e você já. A comunicação de acidente de trabalho está feita. Bem simples. Fábio. Acho que o Fábio travou. Ah, não, destravou.
1: Estou aqui é, o, o Rony A questão é a seguinte ele ficou sabendo que você foi homenageado Pelo Conselho Nacional de Segurança é, O NSC Dos Estados Unidos Com um dos 40 profissionais Mais importantes do mundo na área é, Com menos de 40 anos né? é, é, Devido a sua dedicação Força de vontade Como foi essa
3: indicação e escolha qual a importância dessa premiação? Olha, a cada ano, o Conselho Nacional de Segurança aqui dos Estados Unidos, eles têm uma feira, uma exposição, chama em português. Eles têm uma, uma exposição e um seminário. É a maior exposição de saúde, segurança e trabalho do mundo. E daí, eles indicam, eles nomeiam, 40, eles nomeiam até 40 profissionais abaixo dos 40 anos de idade, que eles fazem lá os julgamentos deles. É, e eles julgam serem os mais importantes na área de segurança do trabalho. Eu fiquei muito surpreso com o meu nome na lista. Né? Ah, basicamente, foi a metade dos Estados Unidos e a metade de fora do país. Eu fiquei muito muito feliz de ter o meu nome nessa lista, até porque já estou ficando nos 40. Né? Então, é um prêmio muito importante, né? porque você ser reconhecido. Eles que são o instituto número um de segurança do trabalho no mundo eles são a maior revista eles têm uma revista também de segurança do trabalho que é a maior revista de segurança do trabalho do mundo né? a mais influente de segurança do trabalho do mundo e você ser reconhecido por eles é algo, pelo menos para a gente que mora aqui nos Estados Unidos é algo muito algo muito grande, né? Você está entre as 40 pessoas mais importantes do mundo no, no setor que você trabalha abaixo dos 40 anos de idade é algo que nos dá nos deixa bastante feliz, né? E recebido bastante ligações, bastante mensagens de felicitações, né? é algo muito importante para a gente é que isso significa muito. Né? Não sei qual o impacto disso fora do país, mas para gente que está aqui é algo muito algo muito grande. Eu nunca imaginei isso sair. Eu nunca imaginei sair em tanto jornal igual ao dessa. O NSC. Pode falar. <risos> o NSC ele tem alguma relação
1: com o National
3: Safety Council? Sim, o NSC é o National Safety Council, é o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Sim, o NSC é a sigla do National Safety Council, correto? Né?
1: Perfeito, porque eu venho acompanhando o National Safety Council. Desde criancinha, né? Eu aprendi muito na área de segurança com as publicações em espanhol, do National o Council. Uhum. E foi uma coisa que é uma das coisas, poucas coisas que chegava aqui no Brasil. A gente não tinha nada, né? Absolutamente nada. E então, a revista, a revista que realmente é fantástica, os artigos, os livros, os na época, os filmes, né? E, e 8mm e 16mm, é né? coisa moderna. É, é, a gente participava, a gente assistia. Então, realmente, é um negócio assim, deslumbrante, hein, cara. Parabéns, viu?
3: É... Parabéns pelas conquistas. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz. É... Fiquei muito feliz quando eu quando, recebi Quando eu, recebia... eu vi Eu recebi duas cartas de. Porque, na verdade, quando eles fazem a. quando eles coletam, quando eles decidem lá os nomes, eles começam a buscar referências, né? Eu recebi duas cartas, uma carta do. Não é bem esse o nome, não, mas eu vou colocar o nome em português. O, o ministro de Segurança do Trabalho do nosso estado aqui, ele fez uma carta a meu respeito, que eu quase que eu chorei quando eu li, né? Foi muito. assim Aí quando eu vi, eu falei, uau, só essa carta aqui já. Eu acho que já pararam de fazer a pesquisa. <risos> Porque foi algo muito, muito impactante que ele escreveu. É... legal,
2: Ô, Rony, eu tenho uma pergunta aqui, é, claro. o nosso aqui o Marcos Esteves, ele fez até pedir um aqui no, no, no chat aqui falou ó, a legislação obriga o empregador a dar as condições do trabalhador de fazer a higienização dos EPIs é, na forma da nossa NR6 aqui no Brasil porque aqui a, a legislação obriga né, que o empregador tem que é, tratar essa questão da higienização dos EPIs, como é que é isso aí nos Estados Unidos, é por conta e o risco da pessoa?
3: O trabalhador ele é treinado a, a, a manter o equipamento dele em boas condições de trabalho. né? Então, ele é o responsável de fazer a limpeza do, do, do equipamento dele. É, o capacete ele tem que ser trocado a suspensão uma vez por ano, porque aqui na frente daquela aquela sujeira, né? Então, aquilo, aquelas bactérias que vai e volta, vai e volta. Então, ele tem que trocar uma vez por ano. Então, a gente recomenda que ele troca. Troque... A gente recomenda não, ele tem que trocar o capacete uma vez por ano, pelo menos a parte de dentro, a suspensão. A gente recomenda que traque tudo logo de uma vez para não, não, não ter problema. O trabalhador ele é treinado, ele aprende no treinamento como ele mesmo pode fazer toda a limpeza. Né? E agora, se o equipamento estraga, ele devolve para a empresa e a empresa dá um novo, mas em relação à limpeza, é o próprio trabalhador que faz a manutenção, a higienização do seu equipamento. Agora, por causa do coronavírus, está tendo no local de trabalho... É, álcool gel, está é, tá sendo um pouco mais rigoroso com isso aí. Mas antes não era, não. Né? Algumas empresas, elas fornecem um, um paninho que já tem, que ele tem um álcool nele. Eu Não sei se tem isso aí no Brasil. Ele, a pessoa puxa um paninho do, do, de, um, de uma vasilha, ele sai com álcool. Deixa eu ver se eu tenho uma por aqui. Tem não. Aí ela sai, né, ela passa aquilo e limpa o, o equipamento dela. Né? É, o, é o que tem para. Para poder fazer a higienização. Algumas companhias dão isso, outras não. O próprio trabalhador mesmo ele limpa em casa, ele aprende como fazer isso. Respondi a pergunta, ou não era perfeito, isso? Que ele não, perguntando?
2: Perfeito, perfeito, respondeu. Cara, nós já estamos aqui com quase uma hora de bate-papo aqui. Eu queria te dar os parabéns aí, né, cara? Porque tenho certeza que não é pouca coisa que você conseguiu construir aí. Eu estive em Pancas, né? E passa por dentro de Colatina ali, pra... a minha sogra tem parente lá, tinha um parente lá, então nós fomos viajar e passamos lá por Colatina lá. Colatina tá muito famosa, né? Tem o Sérgio Neguer, um baita do prefeito que é referência do Brasil, ah. no Brasil agora e tem você também aí. Colatina é um centro de, 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 um centro de excelências, né? <risos>
3: A gente vai mudar o nome de Colatina para Hollywood, só <risos> é artista. Que... Muito legal, cara. Então, eu... meus parabéns, viu, cara. meus parabéns mesmo. Tenho certeza que
2: você é um cara muito esforçado aí nos Estados Unidos. E uma coisa que a gente é que assim, a gente reconhece o valor do seu esforço e do seu, seu trabalho e dedicação, né?
3: Muito obrigado, muito obrigado. Eu estava dando uma aula e aí, do nada, é, a aula começou. Eu sou meio enjoado com o horário, eu sou muito pontual. E aí comecei a aula. Duas horas depois que comecei a aula, alguém bateu na minha porta. Eu pensei, não é possível que um aluno vai chegar duas horas atrasado. Quando eu abri a porta, quem era? Serginho Menegheli bateu na minha porta.
0: <risos> Fiquei muito surpreso. Ô, Rony? Sim? É, Armando falando. É, então, o, 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 nós, nós sabemos que aqui no Brasil... É, os trabalhadores eles têm pouco é, o, 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 o interesse em defender é, condições, suas condições de trabalho ainda né? ainda o próprio sábio trabalhador ele já tem o senso crítico muito mais apurado com relação às condições de trabalho, segurança e saúde do trabalho, portanto isso torna-se muito mais é, não fácil, mas, mais é, é, dinâmico fazer ações de prevenção nos países europeus em função da dessa cultura do, do, dos europeus. Como é que os trabalhadores é, americanos eles eles têm esse, esse senso de é crítico das condições de trabalho ou é tudo por imposição como acontece no Brasil quase que na, na sua preponderância o americano
3: em si, ele tem sim é, o imigrante é um pouquinho mais difícil porque no começo o imigrante ele vem com essa cultura né? não, nós não temos uma cultura de segurança e nós imigrantes então a gente vem com aquela cultura nossa o americano no geral ele tem sim inclusive é interessante como que as leis de segurança elas são feitas elas são feitas da seguinte forma né? O, o trabalhador ele tem uma reclamação então a, o Ministério de Trabalho ele faz uma vez é, de tempos em tempos ele faz reuniões que se chama de ouvidoria o que, que é uma ouvidoria ouvidoria não sei se fala isso em português se tem isso mas ouvidoria chega uma um, uma pessoa com o um computador na mão do governo e, e as pessoas, eles vão, os trabalhadores, eles vão fazer reclamações. Olha, eu acho que não tem que ter escada de, de 20 metros. Eu acho que escada de alumínio tem que acabar. O cara vai reclamar tudo que ele quiser. Ninguém vai falar nada no, do governo. Ele só vai escrever, 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 escrever. E aí ele vai pegar todas as reclamações e vai levar ela para os engenheiros, para o grupo deles lá. né O grupo deles vai falar, olha, eu acho que isso faz sentido isso não faz sentido. Ótimo. Vamos voltar agora para o trabalhador, porque... É muito fácil para mim, aqui dentro do meu escritório, falar o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Mas quem realmente, via de regra, sabe o que tem que ser feito é o cara que está lá com a, mão na, com a mão na massa. E aí volta para conversar com esse cara de novo. Fala, olha, isso aqui dá, isso aqui não dá. E aí aí anota tudo de novo, volta para conversar com os engenheiros de novo e, a partir dali, toma-se uma decisão final e aí a Oxa entrega o projeto de lei para o Congresso. Aí o Congresso decide se vai aprovar ou não. Né? mas basicamente é dessa forma o americano ele tem a, ele tem essa cultura de segurança via de regra, lógico que tudo tem exceção né tem americano que não tá nem aí para nada e é a brutalidade toda como também tem imigrante que chega aqui e o cara tem em mente né, algo de segurança mas via de regra o, normal, o americano ele tem sim esse senso de, de segurança para seguir aquilo dali ele sabe o que pode, o que não pode ele se recusa a trabalhar, pro imigrante é muito difícil se recusar a trabalhar, né, porque ele chega lá e não tem documento ele não tem como trabalhar se ele se recusar a trabalhar, o patrão manda embora ele vai reclamar aonde? ele vai fazer o quê? então a pessoa acaba se submetendo agora o americano é o americano, opa, peraí o americano tem um ditado, não sei se faz sentido em português, mas ele fala eu não vou investir a minha vida na sua companhia, na sua empresa. Né? Ele quer dizer o seguinte, eu não vou morrer pela sua empresa, não vou me matar pela sua empresa. Então para não usar essa palavra, como eles são mais polidos, né? ele fala assim, eu não vou investir a minha vida na sua empresa, eu não vou me matar por causa de você não, amigo, se você não consertar a situação, e o governo é muito claro, tem uma lei de denúncia, você pode ligar e fazer uma denúncia, mas os caras não vão chegar daqui a três meses, eles chegam no mesmo dia, você liga para o Ministério do Trabalho e faz uma denúncia, no mesmo dia eles estão lá, dependendo da distância que for, porque o Ministério do Trabalho tem vários é, pequenos núcleos, né, espalhado no país inteiro, então você liga, de repente, no mesmo dia, você ligar de manhã, de tarde, eles estão lá, tem uma, 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 uma pressão que você faz, você liga para lá e fala, olha, tá acontecendo isso, 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 aí se você desconfiar que eles não irão lá fazer a inspeção, você fala, não, tudo bem, espera alguém morrer e vocês vêm aqui, eles aparecem o mesmo dia, não funciona dessa maneira, né, então... É, você liga e faz uma denúncia, aí vai, olha, a gente hoje não tem nenhum inspetor disponível, falo, não, não tem problema não, Deixa, espera alguém morrer, quando alguém morrer vocês vêm. Acabou, eles, duas horas, três horas eles estão lá. Então, é tudo muito rápido, não é a vida inteira, não vai fazer um papel, um documento, nada, do, caso, do jeito que ele está, ele só vira o carro, penta no carro e vai. Ele só precisa de uma máquina fotográfica para ele tirar foto da, das, das
0: condições inseguras. Okay. Okay. Rony, é, é muito curioso esse dado que você tem hein, da da associação, é, é, com 40 mil associados de forma. De forma uh, uh, Ativa. Por, por, por adesão. Não, não ninguém é obrigado a filiar essa associação, não é isso? E não, eu, não. Tenho, eu, tenho, eu tenho um dado aqui na Suécia é 97% dos trabalhadores são filiados a entidades que, que de, de associações, entidades que representam, é? 97%. Apenas 3% cento é, não não tem adesão em entidade representativa. É, aqui no Brasil é exatamente contaram aqui 97% não não, não, não não tem não tem é, não, não se filiam a entidade que nos representa. Então, no caso aí, a nossa associação está nascendo agora, a sua já, já é um pouco antiga. Eu pergunto para você, é, tu existe essa associação e o é, o conselho que se dá para os nossos profissionais de segurança do trabalho do Brasil, é, com relação à a, 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 a unidade, a unidade, através de uma entidade que, que possa é, ser o seu polo ou a, ou a, a base de, de, de busca de, 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 das demandas que nós temos no dia a dia, especialmente tecnológica
3: o interessante da associação é o seguinte: eles já têm ali as pessoas com, com conhecimento, né? Nós estamos vendo aqui, é, por exemplo, vocês três. Tem mais tempo de, de, de trabalho na área de, segurança, na área de segurança do trabalho do que eu de vida. Então você tem pessoas ali que eles já viveram tudo, eles já têm toda a experiência. Entendeu? Você tem ali enciclopédias vivas para você estar consultando, mas tem gente que eles insistem em querer começar sozinho, a fazer sozinho. Por que fazer sozinho se você pode se associar a um grupo de pessoas? que é, alguns estão começando, outros estão no meio do caminho e outros já terminaram a carreira e estão tá ali só para te auxiliar, entendeu? Então, é, a, vantagem, a grande vantagem da associação é essa, que você tem pessoas ali para te dar o suporte, você tem pessoas ali para te mostrar o caminho, você tem pessoas ali para te orientar. Ah, eu tenho dificuldade nisso, o que, é que eu vou fazer? Aí corre para a internet, acha um monte de porcaria mal feita lá, implanta aquilo na empresa, não dá certo... Agora, quando você trabalha junto com uma, com uma associação, tudo que eles têm ali são coisas que eles testaram ao longo da vida, coisas que eles é, checaram, eles viram que funciona. Então, o que, que vai acontecer é que... É, essa é a grande vantagem. O que vai acontecer é que você vai ser instruído por pessoas que realmente têm o conhecimento, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que estão nisso há muito tempo. Não é um aventureiro que fez um download ali e jogou na internet. Entendeu? são pessoas que exatamente sabem o que estão fazendo e essa é a grande vantagem é, além do, de, do, das pessoas também que você conhece às vezes eu tô preciso, tô, tô, sei lá, estou precisando de alguma coisa aqui eu preciso de um contato aqui o seu Armando tem ali, ele me, me direciona ali né? eu preciso de, desse contato aqui o Fábio tem, o Fábio me direciona ali então isso também é outra coisa muito interessante que a gente usa é, bastante aqui, né? como eu expliquei antes, o network. Você tem essas, essas, essas conexões que você não faria em outro lugar. Mandar um, um e-mail simplesmente para a pessoa não vai... né? É, não, não, não tem a mesma coisa que a gente estar tá aqui junto. Né? Nós estarmos juntos, conversando, um olhando no olho do outro. Então, é, é outra coisa. Então, eu, eu acho que é de grande valia... A, a associação por causa disso, porque você tem contato com, contato com pessoas que talvez você nunca teria na sua vida, né? você tem contato, você tem acesso a coisas, a conhecimentos, a documentos que possivelmente você nunca teria antes, de outra maneira. Ô Rony,
2: deixa eu te perguntar uma coisa, eu estava até esquecendo, é, no que diz respeito à produção de conteúdo técnico, né? é, o Armando tem falado para nós que a, a sua assistência e a SSP ela tem uma parceria com a Oxas aí para poder produzir material, é isso? É como se fosse uma
3: AT aqui no Brasil. É, é, exato. Eles trabalham junto com o governo. Eu não tenho certeza se o governo é, inclusive dá algum dinheiro para eles, porque é, eu deveria ter respondido isso numa outra pergunta, quando perguntou sobre se aqui é um. É um... Como que é a saúde e segurança de trabalho no Brasil, no, nos Estados Unidos? Veja bem. O governo ele distribui 10 milhões de dólares por ano somente para criação de treinamento e para treinamentos, entendeu? Então, é, o governo ele dá esse dinheiro para poder fazer treinamento de segurança no trabalho e também para criar documentos. Tem empresas, eu acredito, não posso garantir aqui porque eu não tenho certeza, porque todo ano é renovado isso. Então, eu não sei se foi renovado ou não, se tem ou não tem. Mas eu acredito que a associação, o governo, é, eles têm uma parceria com o governo, sim, para poder é, criar documentos, criar materiais, criar é, treinamentos. Eu não sei se eles recebem por isso, né? Mas, normalmente, o governo, ele, ele paga para quem produz é, é, materiais científicos, treinamentos. Você tem que aplicar para isso, né? Preencher uma aplicação o governo te aprova ou não. Não é simplesmente, fala oh, fiz aqui, eu me pague. Não funciona assim. É um processo complicado, mas é possível. Mas, sim, eles, ah, eles produzem documentos aí, treinamentos, coisas de... De, de, de outro nível, sabe? Coisa muito, muito bem estruturada, muito bem elaborada, muito interessante mesmo.
0: Ok, é, Fábio, alguma. alguma
1: eu, pergunta? Eu tô... É, eu estou preocupado já que nós temos que estourar nosso tempo aqui, né? Já temos uma é, hora de. Tudo, é, é, tudo, é tudo bem. É uma conversa muito é, agradável. Mas, mas temos que terminar, infelizmente. E, Rony, a gente gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos participantes e para a nossa entidade que, desde já,
3: convida gente a participar dela também. Né? Ah, será um grande prazer para mim. Muito obrigado.
2: O Rony, o colega nosso aqui lá do Paraná, o Adir, ele é presidente do Sindicato dos Técnicos lá do Paraná, ele fez uma pergunta interessante aqui, ó. aqui no Brasil a gente tem a questão da consulta pública, né? então quando o governo pensa uma norma, ele vai lá e tal, tem o, os comitês que vão é, elaborar essa norma e depois ela fica disponível para a sociedade de maneira geral, dar lá seu hospitáculo, ver se dá para melhorar a norma, se acrescentar ou tirar alguma coisa. né? Existe esse
3: tipo de situação equivalente aí nos Estados Unidos? Sim, é a ouvidoria pública. Acredito que seja a mesma coisa. Muito obrigado pela pergunta. Acredito que seja a mesma coisa da ouvidoria pública. Escuta o trabalhador, conversa com os seus engenheiros, conversa com os engenheiros do governo, segurança do trabalho, obviamente. Volta para os trabalhadores, para eles darem o espetáculo deles, volta para os engenheiros e vai para o Congresso. Legal.
0: Legal. Ah, só, vale. só,
2: mais uma, só mais uma, só mais uma. Vamos fechar. <risos> Essa é do Diógenes, tá? o Diógenes lá no Rio Grande do Norte está todo vapor aí para perguntar as coisas. Aqui a nossa legislação, quando a gente fala do aspecto de segurança do trabalho, ela está amarrada principalmente aos seletistas, né? são as pessoas que trabalham com carteira registrada. Só que para quem é estatutário, que está dentro do governo, a lei não, meio que não se aplica, né? porque ela é criada dentro do arcabouço da estrutura da CLT, né? as normas de segurança a segurança nossa está debaixo do arcabouço do, da CLT. Então, quando pensa no serviço público que é estatutário, não se aplica. Como é que é isso aí?
3: Aqui, é, funciona da seguinte forma. A, a OSHA, ela só vale para as empresas privadas também. Se você trabalha para o Estado ou para a Prefeitura, não se aplica para você. Porém, o Estado tem a própria lei que ela normalmente ela é igual à da OSHA ou mais rígida do que a da OSHA. E aí você tem que cumprir a lei do Estado. Né? Então, a OSHA não dá multa na prefeitura ou no Estado... Né? mas a lei basicamente é a mesma e quem inspeciona é o próprio Estado o Estado inspeciona ele mesmo né? é óbvio que ele não dá multa nele mesmo mas ele chega, ele chega junto lá se alguém estiver fazendo alguma coisa errada. errado né? mas é, não se aplica para quem trabalha no serviço público Só alguém fez a pergunta de novo aqui nos Estados Unidos o trabalhador não paga pelo equipamento de proteção individual é de graça, é o patrão que tem que fornecer tá bom? então é, como eu falei, eu acho que é um mito que alguém levou para o Brasil, mas não é é verdade isso, aqui é o trabalhador não paga pelo equipamento de proteção individual, quem paga é o patrão.
0: Legal. O Rony, nosso muito obrigado pela sua contribuição, tenho certeza que muita gente está assistindo e, e muitos ainda vão assistir é, com a, o vídeo que está sendo gravado. É, Edson Tomás... Obrigado pelo seu empenho na, pela realização dessa, dessa, dessa live. É, meu amigo Fábio Piso, Pisa, é, 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 parabéns pela condução aí da do, 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 nossa live e é, espero que, contar com você é, em outras oportunidades e um grande abraço dos brasileiros para você e parabéns pela sua premiação. Você nos orgulha muito. E, eu, eu, eu sou seja eu seu admirador. Um grande abraço, Rony, e muito obrigado.
3: Muito obrigado, eu que fico muito grato com esse convite, né? muito honrado de estar é, me assentando, as, mesmo que é, online, me assentando na mesma mesa que vocês, e confesso que fiquei muito honrado com o contato do, do senhor Armando Henrique, muito obrigado mesmo, é, um, é, um, é uma enciclopédia viva aí da segurança do trabalho, e me honra muito as suas palavras, muito obrigado, Obrigado a cada um de vocês que estão nos assistindo e, e a segurança, ela, ela salva vidas, né? A segurança, ela é primordial no nosso local de trabalho, então, investe nisso que o resultado, ele é certo.
0: Um abraço, obrigado.
3: Obrigado, gente. Então, uma boa noite, Deus os abençoe.